0: はい、じゃあ続きです。はい、はい、えっと、じゃあ前回イギリスとフランスの話して、えー、っと。ここからは、まずはプロイセンとオーストリアとか、まあドイツあたりの話か
1: らですかね。はい、はい、はい、はるかにお願いしたいと思います。はい、ということで。はい、プロイセンとオーストリアの話、まずプロイセンから、うん、で、えー、北ドイツの。地域にドイツ騎士団長の、まあ、ホーエン・トレルン家が、まあ、支配する地域だったプロイセンっていうのが、まあ、急速に成長していましたと。うん、で、えー、このプロイセンがヨーロッパの中で、まあ、オーストリアに次ぐ、まあ、第二の強国になるほど成長していきますという話でで一個前の回で。話したスペイン継承戦争かなでプロイセンはオーストリアの新セローマ帝国皇帝のハプスブルク系側について戦ったことで、うんえー、王国に昇格しますとでプロイセンはあのー、2代目の王様のフリードリヒ・ピィルヘルム1世って人が、えー、財政と行政を整えて軍備を増強することで、まあ、絶対王政の基礎を作ります。で1740年にプロイセンはフリードリヒ2世が即位します。で、うん、この同じ年の1740年に、えー、オーストリア神聖ローマ皇帝のカール6世が崩御します。で、えー、カール6世は後継ぎを残さずに崩御しちゃったんで、えー、一応女性のマリア・テレジアって人がハプスブルク家の全領土を継承することになりましたとうん、うん、でこれに、えー、プロエセンのフリードリヒ2世は異議を唱えて、えー、オーストリアのシュレジエンっていう地域に宣戦線布告なしに占領してしまいますとうん、うん、でこのシュレジエンっていう地域がえー、今のポーランド南西からチェコの北東部に属する地域で、うんえー、交易の要衝であってうん、うん、かつ石炭もあって鉄もあって銅も豊富で、うん、さらに、えー、国葬地帯も広がっててかなりいいところいい地域だったらしいんですよねなるほどでそのそ,こそのシュレジエンって地域をオーストリアは取られちゃったからこのマリア・テレジアっていう人は、うん、まあシュレジエンを奪還するために、ね、プロイセンと戦うことになります。うんうん、でこれが、うんえー、さっき言ったカール6世からマリア・テレジアにオーストリアを継承するときにた、えー、起きた戦争なので、まあ、オーストリア継承戦争っていうふうに呼ばれていますと
0: 。なるほど。うん
1: でこのオーストリア継承,継承戦争によって、えー、まあメインはオーストリアとプロイセンなんだけど結果全体ヨーロッパ全体が2つの陣営に分かれて戦争になってしまいますと
0: 。
1: でまずこの戦争を機に、えー、オーストリアハプスブルク系の弱体化を狙ったフランスそしてスペインがプロイセンに同調しますと。で一方でオーストリア陣営は、えー、フランスの力が大きくなるのをちょっと嫌だなって懸念してたイギリスそしてオランダイタリアがオーストリア陣営になりますと、うん、でこのオーストリア継承,せ継承戦争っていうのは5年間続いて、えー、オーストリアとプロイセンの間で講和条約っていうのができて、えー、プロイセンはマリア・テレジアが継承することを認めて、フランスとの同盟,同盟も解消しますと。うんうん、で、オーストリア側は、えー、シュレジエンは一旦プロイセンに割譲した状態、えー、プロイセンに取られちゃったままでいいっていうふうになりますと。うん、一旦ここで終わりますと。うんうん、で、この時に同時に、えー、北アメリカ大陸では、まあ、イギリスとフランスで、植民地について激しく争うというか競争してましたと。そうん,うん、うん、な中でイギリスは対フランスへの対策として、えー、オーストリア継承戦争が終わった後に、えー、この間まで敵だったんだけど、プロイセンと同盟を結びますと。これに対してシュレジエン奪還に燃えてたマリア・テレジアは外交政策の転換として、300年間敵対関係だったフランスと同盟を結んで、えー、さらにプロイセンの強大化っていうのを、まあ、だいぶ警戒していたロシア、もうこの頃にはちょっと大国になってたんだけど、ロシアの支援を受けて、えー、ヨーロッパの戦争にロシアを呼び込むことに成功します。そして、7年戦争っていうのが1756年から始まります。なるほど。で、この戦争で、イギリスと結んだプロイセンっていうのは、えー、苦戦しちゃうんですよね、結構。うんうん、けれども、結果として、この、ヴィルヘルム2世って人が、あ、フリドリヒ2世か。うん、フリドリヒ2世って人が、かなり、指導的なことに成功して、結果として、オーストラリアと有利な和平を結んで、シュレチエンを確保したまま、終わりますと
0: 。なるほど。最終的にはプロイセンが結構強いままだったってことなんだね。その負けなかったっ。そうで
1: すね。負けなかったなるほどで。一応、マリア・テレジアって人はあれだよね。えー、なんだっけ。なんだろマリア・アントワネットのお母さんね。あ、ちょっとめっちゃ問わせしちゃった。あ、あ<ー>そうなんだ。えー、確か
0: マリアントはネ
1: ットってる、ルイ16世の奥さんあれになるのかななんか,かあの、あれ違うっけあの、パンがなければお菓子食べればの人そうね。先生、そうそう。そうだね。そう、フランスに行くのね。うん。そう、その人のお母さんが一応マリア・テレジアって人です。ううマリ
0: ア・テレジアの娘がフランスに嫁ぐってことなんだ、うん、その後
1: 。そうだね。だからここで300年間敵,敵対関係だったフランスと同盟結んでるから行くってことになるのか
0: なああなるほどねでも本当なんかその昨日の敵は今日の友っていうかさ、うん、なんか今日の友は明日の敵なのかもしれないけどさなんかそういうこう,うん、うん、目まぐるしくねなんか同盟関係が変わる感じだよねヨーロッパの,この戦争の時代って
1: そうね、うん、まさに本当大転換って感じなんだろうね,<笑>ねフランスにとっても、うん、オーストリアにとってもなるほどねはい、うん、で、えー、プロイセンの内政の話としては
0: 、
1: うん、フリードリヒって人は、えー、君主は国家第一のしもべっていうふうに自称しててフランス系盲思想っていうのを取り入れますと信、えー、教、えー、宗教を信じる自由っていうのを認めて産業の育成とか司法改革国民の福祉っていうのを向上するってことを目標に掲げて政策を展開しましたと。でこの時のプロイセンっていうのは、うんえー、市民層がまだ成長が十分じゃなくて群衆、えー、主,主義で改革を進める体制が取られましたと。うんうん、で、これを啓蒙先制主義っていうらしいですと
0: 。なるほど
1: 。で、この統治は、えー、ユンカーって呼ばれる、えー、地主貴族を中心とした、まあ非近代的性格が強くて、農民の地位ってのは結局回復しませんでしたと。うん,う,んうん、うん、うん。で、オーストリアでもマリア・テレジアによって、プロレセントの戦争に備えて、内政改革を行って、えー、マリア・テレジアの子供のヨーゼフ2世, 2世って人が、まあ、け啓蒙先生君主っていうのをやって宗教面ではまあ寛容政策をやったり濃度解放など、まあ、近代化に努めましたという話です
0: なるほどなんかその日本ってさあの明治維新からその日本をこう、うん、なんていうの国家として作っていくときにさ、プロイセンにすごい参考にしてるじゃない、プ、うん、ロイセンで、はいうん
1: 、
0: に学びに行ったりとかさ。で、うんうん、やっぱそれってこう、日本もさ、そのイギリスとかフランスに比べたらさ、なんていうの、そういう自民層のさ、経済力とかビジネスとかさ、そういうのが多分、そんな成長してなかったから、日本もやっぱり上からの近代化をやってる国なわけじゃない、その明治維新で。はいはいうんそ,うね、そういうところが同じだったからプロイセンから学んだっていうことなのかなああうんそうまあ他の国からももちろんね,んねあのイギリス系の議会をさこう入れたりとかいろいろあるけどなんかプロイセン産業周りとか結構プロイセンからなんか学んでるような気が、うん、そんな感じだった気がするんだよね確かねうん、うん、うる覚えだけどなるほどうんうんまあ、そういうのあるよねあのなんだ、いわゆる開発独裁みたいなものをさ最近っぽい言い方で言うと、はい、それもやっぱりそういう、ね、上からの近代化っていうかの例だし、なんか、一個そういうやり方はあるんだろうなって
1: 気がしますよね。でここからが北方戦争とロシアの話になるんですね。でロシアの方では、えー、17世紀後半に起こったステンカ・ラージンの農民反乱っていうのが鎮圧された後に帝位についたピョートル一世大帝って人があの西欧諸国を視察して自国に戻って改革を行いますと。で彼が、えー、ミハイロフっていう偽名を使って、まずプロイセン王国のケーニヒスベルクで砲術を習いますと。で次に、オランダに入って、えー、一応使節団として行ってたんだけど、そこから、オランダからは、あの、ピョートル一世は単独行動をとって、造船所でひと一人の職人として、ハンマー振って働いて造船技術を習得したらしいんですよねへ<ー>えそんな現場<笑>現場主義そう現場仕事みたいなのをしかも4ヶ月間働きながら<笑><ー>博物館と病院裁判所を見学してさらにライデン大学で解剖学の講義を聴講してたらしいのよすごいやんすごめっちゃすごいやんみたいなすごい勉強がなんだね勉強家だったらしえでさらになんか造船学を学ぶためにこの後イギリスに渡って造船所で技師見習いとして働いてさらに砲弾工場なども見学しに行ってるらしいんですよねうんすごいなうんでこのピョートルがえプロイセンオランダイギリスを歴訪した後に、えー、ロシアの西欧化政策の契機となってさらにそのその後起きる北方戦争を勝ち抜く力になりましたと
0: 。なるほど。
1: でその後ロシアは中国の清朝との間でルネチンスク条約っていうのを結んで新、えー、の国と、まあ、国境を定めて通称を活発化しますと。うんネルチンスク条約ね。で南方では、まあ、オスマン帝国を圧迫して黒海北部のアゾフ海に進出しますと。当時のバルト海を支配してたスウェーデンに対してポーランド、デンマークと協力して攻撃を仕掛けて、まあ、北方戦争というのを始めますと。結果としてスウェーデンを破ってバルト海の覇者となりますと。うんうん、で、この頃からロシアは東欧の大国としての地位を固めることになりましたというふうに書いてますね
0: 。なるほど
1: 。ペテル
0: ブルクができたのもこの頃なんだね。ね
1: あ、そう,ね, 18世紀そ
0: うだね。18世紀の初頭ですね。
1: すごいなって思うえそっかで,で18世紀後半には女帝のエカチュリーナ2世っていうのがピョートルの事業を受け継いでクリミア半島オスマン帝国から奪ってうん、うん、また東方ではオホーツク海まで進出しましたとうん、うん、でこのエカチュリーナ2世って人は日本にも興味があってえー、三重県の漁師さんが嵐でロシアに漂流した時に、えー、日本へ送り届けるついでに海軍軍人のラクスマンって人を同行させて江戸幕府に対して開国を要求したりしてましたと。なるほど、ねうん、でこのエカチェリーナ2世は、えー、ヨーロッパの近代化に合わせてロシアの濃度解放に向けて改革を行ったものの、まあ、貴族の反発を受けて、まあ、農民の地位が悪化してしまって、まあ、トガチョフの農民反乱っていうのが起こ,起こっちゃうんですよねで貴族側と妥協して濃度性を強化する方向に舵を取ってしまいましたと、うん、なるほどねいう流れになってますね。なるほど。うん、ラクスマンね。ラクスマン、はい。じゃあポーランドの分割の話に入りますと。うん、でポーランドでは、えー、16世紀後半にヤゲボチョが多い継承なく断絶すると、えー、領主や貴族で構成された議会で。国王を選挙で決める選挙王政っていうのを実施しましたと
0: 。
1: 当然選挙では、まあ、有力貴族の間で争いが起こったり、えー、国王候補には、えー、フランスとかスウェーデンの王家出身の人も参加できたりできる選挙王政だったらしく、まあ、結果として、えー、ポーランドは衰退する方向になったらしいんですよね。うん、うんでこの選挙王制第1回どうだったかっていうとまあ大半のポーランド貴族はまあ反ハプスブルク系の感情があって反ハプスブルク系側の人としてフランス出身の22歳の若い国王っていう人が即位したらしいんですよねうん、うん、でその時の議会でまあ新国王を即位にあたってまあさまざまな法と特権を尊重して、まあ、宗教的に寛容なことを、えー、まあ認めさせたり、まあ、あと議会を2年ごとに開催したり、まあ、議会の同意なしで課税をしないことなどを定めて、まあ、統治の契約を認めさせたりしましたとなるほどね、うん、でけでもまあ即位してたった4ヶ月後に兄シャルル9世がまあなくなっっててしまその法を聞いた夜にこの時のフランス出身の王っていうのがポーランドにポーランドからフランスに帰ってしまいますとでそのままフランス王になると、うん、つまりポーランド王は4ヶ月後に夜逃げした国王として<笑>歴史に残ってんな,なんか歴史に残って,て、て<笑>その後も、なんか期間を虚しく待ったが、結局、新たな選挙の準備に入ったっていうふうに書かれてた
0: 。
1: へうんいや、<笑><笑>そうか。そうそういうのもあっち。なるほ
0: どね。え、それが八毛墓長断絶っていうこと
1: 、まあ、いや八毛墓長はもう、その前の話だね。その前の話だね。ああ、なるほどね。ヤゲぼちょうん、まではちゃんと子供が王位を継承してたのかな、ちゃんと。はいはいはい。で、それが一旦途絶えたから、まあ、選挙法制でやろうかなという話になって、はい,はいはい。その最初に選んだ人が4か月後に牛にげしちゃうと。なるほどなるほど。うん
0: 。なるほどな。で,で、そんなことしてる間にっていうことだね
1: 。そう。そうこうしてる間に、まあ、ロシアとスウェーデンが戦う北方戦争が始まりますと。うんうん、でこの北方戦争は、えー、ロシアとスウェーデンが主たる対立国なんだけれども、えー、ポーランドも、えー、ロシアと結んで戦いますと
0: 。
1: 開、うん、戦当初の戦いで、えー、ロシアが敗北して、一旦後退している間に、スウェーデンの軍がポーランドに侵入して、親、えー、ロシア派、のポーランド国王は追放されてしまって新スウェーデン派の国王が即位することになりますとその後の国王選出も、えー、ロシアプロイセンオーストリアフランスなどの有力国が介入することになって、えー、次第に国家の統一の維持が難しくなってくるとそしてプロイセンロシアオーストリアによって 1> 第1回ポーランド分割ってのが提案されて、うんえー、統治されることになりましたと。なるほど、うん。第1回分割はえポーランド国内でも一応深刻な危機感を呼び起こして、まあ、国王による改革が始まって、まあ、憲法も制定されますと。けれども、まあ、周辺諸国のまあ情勢によってロシアプロイセンによるまあ、第2回ポーランド分割が起きますと。これに対して、コシューシカ。で一応、コシチューシカ。コシチューシコっていうのが、名前かな。うん、軍人が、まあ、農民を率いて、まあ、ロシア軍に抵抗仕掛けますと。で、コシューシコ率いる農民たちは、えー、一応、草刈り釜。で武装してうん、うん、最初は善戦したらしいんですよね。うん、敵の大砲を奪ったり、まあ、いくつかの戦いで勝利したりすることで、えー、農民の自由を宣言しますと。で、うん、さらに勝利を重ねる中で、えー、フランスの支援が得られなくなって、農土制に、えー、賛成の、まあ、農民が自由になっちゃ困る貴族たちからも、国内から援助されなくなくっっててしまって結果としてこのえ鎮圧されてしまいますと。でこのあと第3回のポーランド分割によってポーランド国家は消滅してこのあと1世紀以上にわたって外国に支配されるようになりましたと
0: 。
1: っていうのがポーランドの分割の流れですと。なる,ね、なるほどね。結構悲
0: しい感じになっちゃう。そうですね。そうだねうだから、ポーランドってやっぱりそのこういう歴史経営もあるからさ、すごいこう民族主義がさ、うん、強いと思うし、まあ、今はうかんないけど、うん、これからの歴史を見てもそうだと思うんだけど、うん、なんかさ、この前あの、カンヌかなカンヌ映画祭かなんかでさ、今、ロシアの映画監督とか、基本的に映画祭から、まあ、排除されてんだよね基本的には出展取りやめとかになってるのが多いんだけど、うん、なんかロシア人監督の,その作品が多分カーだったんだけどね、その出たんだよね、その映画祭に。うん、でそのロシア、その監督は、なんていうの、もうそもそもロシア政府に反発してる監督なのね。だ例えばうん今、その政権に対して批判的な作風で知られてる監督で、で、今回出したその作品っていうのも、まあ直接的じゃないけど、その、そういう権力批判というか、こう、その今のロシアを、まあ批判するようなものは込められていると、見えなくもないみたいな作品らしいんだけど、うんうん、で、でもそのさ、今の映画界の中でいろんなその国ごとにさ、そういろんな意見があるわけじゃんそういうロシア人の、監督の作品をさ、出展することについて。で、それでなんか NHK かなんかニュースでさ、はいはい、こう、そのいろんな国から来たその、そのカンヌ関係者からのさ、コメントみたいなのが紹介されてたんだけどさ、こう、うん、それでポーランド人の関係者が、いや、いやなんかすごいすやっぱりそのロシア人の作品をね、こう、なんていうう出展を許すなんて、本当なんかナンセンスだと。あの、うん、ウクライナの人の方はもう映画とか作れない状況にまで追い込まれてるんだから、その、うん、なんでそんなこと許されるべきじゃないっていうふうにすごい強く言ってて、うん、でまあそれはもちろんその人個人のさ考えもあるんだろうけど、やっぱりそのポーランドの人が持ってるこう反ロシア感情みたいな結構あるのかなって、その時すごい思ったっていう感じがしました。
1: だってあこの流れから言ったら、ドイツもそこなんだろうね、たぶん
0: 。ああ、そうだね、確かにね。うん。うん。まあ。でも、ポーランドからしたらさ、その、ま地、あ、政学的に見たらさ、ウクライナの次は我々かっていうところにあるわけじゃん。そのは
1: いはいはい、そうね
0: 。なんか結構、やっぱりその、うん、なんだろう。日本,まあ、日本もさ、ロシアとお隣とはいえさ
1: 、まあ、海
0: を隔てちゃってる、うん、まあ海というかね、まあその北方領土はあるとはいえ、その、うん、まださ、なんかこう、攻められるかもって感覚ないけどさ、なんか、うん、やっぱりポーランドの人とかの方がその辺は本当、そういシビアっていうか、こうなんか他人事じゃないっていうかさ、ウクライナがさ、あ<ー>そういう感じあるんじゃないかなって思うよね。ポーランド、まあ、国境は接してはない。ロシアとあそうだねそうだねうんそうかえでもベラルーシって基本的にはロシア寄りじゃんじゃない確かああそうなんだ分かんないけどその辺ほんとね分かって
1: ないんだよな勉強<笑>しないといけない、え
0: ーえー、いや正直むずいよね、うん、あのその旧ソ連のさこう国はなんか旧ソ連国ってい行っちゃわない方がいい可能性もあるみたいなのも結構あるからさ、国ごとの事情によって。ああ,あ、でもこれあれか、なんかポーランドのちょっと上みたいなところにロシアの飛び地みたいなのがあるのか。うん、ああ、そうなんだ。うん、今なんか画像検索してる。ほんとカリーニ,ニングラードっていうのがあるね、間違いうん。まあそうだね。そうあれだね、そのバルト三国の、バルト三国じゃないや。バルト三国かバルト三国の下にあるねなんか飛び地がはいはいこういうのもなんか歴史的経緯を感じさせますよねちょっとん,なんかある、ね、あるんだろうなっていう気がするな<笑><笑>ああ正直この辺のポーランドって聞いてイメージするものも正直、まあ、今の作りの話とかもあんまよく知らなかったし、うん、なんかあんま、うん、まあそうだよねなんか今のの地図で見るとさそのポーランドって、その、今話したプロイセンとかの、はい、まあ、プロイセンもね、ポーランドからこのシュレジエン、あ、プロイセンはあれか、うん、シュレジエンはオーストリアから奪ってるんだけど、うんそうね、今、多分シュレジエンって呼ばれてるエリアはポーランドの中にあるんじゃない多分。ううん。うん、とか、ちょっとややこしいね。さすがに東欧のこの領土のね、うん、あれは。はいはい。うん。ちょっと難しいね
1: 。勉強しないといけないですね。うんうん、そうね、シュレジエンは一応ポーランドの南西です、ね、今はそうだね。あ
0: あ。そうか。なるほど。はい、なるほどね。うん
1: 。ってことで。うん。OK です。ヨーロッパ諸国の海外進出っていうところを最後にやりますとはい次の章うんちょっと章が変わるんだけどでここの最初のパートのアジアアジア市場の攻防っていう話になりますとでまあヨーロッパで起きた、まあ、大航海時代にでアジアに進出してきたのは、まあ、アジアの域内貿易に参加するっていう点と、まあ、インド航路を開拓したポルトガルってのは
0: 、まあ、インド
1: のゴアを占領して、1510年ねに占領して、うん、アジア貿易の拠点として、まあ、それまで香辛料貿易を独占していたムスリム商人と競合しつつ、まあ、支配地を広げていきますと。で、1517年には、まあ、ポルトガルは、民の公衆と通称を求めて、うんえー、57年にはマカオに居住権を獲得しますと、うんうん、でこのマカオを拠点にして対中国貿易を展開しますと、うん、で1543年に、えー、ポルトガルのポルトガル人の乗った船があ種子島に漂着したことをきっかけに、うんえー、日本の長崎の平戸に来航して17世紀初めまで日本と通商関係を持ちますとその後にアジアにおけるポルトガル勢力は王室の独占業で国内産業の発展につながらず長続きしませんでしたとでこれが、えー、ポルトガルの話で,、うん、でこ他方スペインは、えー、フェリペ2世時代にフィリピンを占領してこれをメキシコと結んで、えー、マニラを拠点としたアジア貿易っていうのを展開していましたと。で次オランダの話でオランダは1602年に東インド会社を設立してアジアに進出しますと。うん、でジャワ島の、えー、バダービア現在のジャカルタを拠点にルルトガル商人を排除しつつ香辛料貿易の実験を握っていきましたで東南アジアの香辛料貿易に進出してきた、まあ、イギリスに対してオランダが襲撃を仕掛けたアンボイナ事件というのを転機にイギリス勢力をインドネシアから締め出してオランダ領東インドの基礎を固めて。えー、アジアへの中継地点として、えー、南アフリカのケープの植民地を築きましたと。うん。っていうのがオランダの流れか。なるほどね。で次はイギリスと。でイギリスは、まあ、1600年に東インド会社を設立して、えー、17世紀初めに東アジアへ参入しようとするものの同、えー、訓連合のスペインとポルトガルと対抗する必要があって。さらにさっき説明したアンボイナ事件もあってインドの経営に力を注ぐことになりましたと。でイギリスは対オランダについて3回のレーラン戦争を通じて17世紀末には世界貿易の覇権争いで優位に立ちますと。でそのイギリスの最後の競争相手になったのがフランスだったという話。なるほど。で、次がフランスで、フランスも17世紀初頭に東インド会社東インド会社を設立したんだけれども、えー、64年から本格稼働しますと。で、主にインドに進出して、イギリスと対抗しますと。で、イギリスとフランスは、えー、インドのムガル帝国の皇帝や、まあ、地方政権の許可の下で、インドに進出するものの、まあ、結局現地の内紛とか地方豪族の勢力争いに巻き込まれますと。でこのイギリスとフランスの対立は、まあ、18世紀になると、まあ、ヨーロッパだけでなく北アメリカなど他の地域でも衝突を繰り返すようになりますと。でこのヨーロッパのアジア進出において、えー、中継地点のアフリカ、えー、そしてインドと東アジアでさらには、まあ、北アメリカと、まあ、世界全体で植民地や占領地っていうのを持つようになった時代に、えー、ヨーロッパの大国間で、まあ、戦争が起きると、まあ、世界全体が巻き込まれるような図になってきましたと。うんで7年戦争の際には、まあ、イギリス側の動きとして、まあ、インドでクライブっていう傭兵軍を組織してフランスと戦うプラッシーの戦いっていうのも起きて。まあ、イギリスは勝利して、イギリス領、インドの基礎を築くことになりました。っていうふうな話ですね,です
0: ね。いろんなとこで、その本国もで戦争やってる時には、こういう植民地でも同じような勢力でやってるってことなんだね、戦争ね
1: 。そうそうそう、うんまあ。いろんなところにあるから
0: 。なるほど。ヨーロッパだ
1: けじゃなくなってきたって話ですよね。うん,う,んうん。な
0: るほど。まあだからイギリスの派遣国家の時代に入ってきてるって感じだね。もうね大いわゆる大英帝国の時代に入ってきてる。う,ねうん、うんうん。そうか。まあだから、なんか世界史上で言うと、派遣国家って呼ばれるのはスペインから始まってスペイン、イギリス、えー、んスペイン、オランダ、イギリス、アメリカア
1: メリカうん
0: 。かなはい。はい、はい、うんだと思うんで、だからまあ、その、一応、派遣国家としては3つ目になるのかな、これで、スペイン、ああ
1: のイギリスが。イギリスで、う
0: んかかな。私そんな、そんな順番だった気がする。いや、
1: そんな順番だったと思う。そうだよね。オラ
0: ンダ、イギリス、アメリカ、中国。あ<ー>あ,ー、まあ、まあ、わかんない。中国は多分これからの派遣国家だと思うんけど。あなるほど多分ね分かんないけどなるほどな
1: ってところですかねいいですね
0: <て>まあイギリスインドは多分このあともうちょっとちゃんとやるパートがあると思うから、その時かな。このボンベイだの、コアだのっていうのはね。うん
1: 。うん。う
0: ん。なんかやたらと、その高校の時かな。なんかインドのさ、このどこはフランス領で、どこがイギリス領でっていうのさ、なんかやたらと覚えさせられた気がするわ。なんか。へえー。なんでだったのかな。なんか。
1: ヒントに詳しい先生だだったんだ
0: ようんようなのかもねなんかさ<笑>教科書によって結構その重視するなんかどういう地図を載っけるかとかさ結構違うからさたまたまその使ってた教科書がインドのその何ていうの,、うん、こ,のこの時代のインドの地図が載っててそれでいっぱい見たって
1: ことなのかもしれないけどああまあ、インドよりアメリカの方が熱く語ってた印象はあるけどね、俺は。俺の先生はって感じだけど
0: 。ああ、なるほどね。まあ、アメリカもね、うん、そ,のその独立までにはいろいろ話すからね。これから話すと思うけど。そうですね。うん、<笑>そうだね。まあ、だからスペインが15、六6世紀に勢いがあってで、17世紀がオランダで、で、まあ、ここからイギリスが上がってって、基本的には18世紀がイギリスの時代だと考えていいと思うんで、うん、今は10、あ、ごめん、19世紀がイギリスの時代だから、今やってるのは17、18世紀だから、イギリスの波及国家前夜っていう感じまで来てるっていう感じかな。前夜ですね。うん、はい。で、20世紀がアメリカね。で、21世紀は、うんわからない、覇権国家っていうものがもうな,なくなるのかもしれないとかっていうね、話もありますけどね
1: 。うん。うん
0: 、そんな感じかな
1: こんなところで、サクッと。うん
0: 、じゃあ、はいはい、次行きましょ
1: うか。はい。はい、じゃあ、続きまーす。はい